0: 俗话说：“上有天堂，下有苏杭。”杭州的天气可比北京湿润多了。我一下飞机，顿时觉得鼻孔和喉咙一润，舒服极了。湿漉漉的小苏风一吹，浑身说不出的惬意。古人有诗云：“暖风熏得游人醉。”宁波的确实精准，真的很容易就会醉呀、啊。在古董行当的人眼里，杭州是一个非常特殊的存在。从唐至宋，从元明至清，这一带都以富庶繁荣而著称，促进了丰富精致的物质生活，是江南文化的代表。所以，杭州这个地方是江南文化圈的古董总枢纽，以明清时代世家大族的生活文化用品居多，什么字画书匾。私商家具、佛像道宝、珠宝首饰，无不是细腻精致。若说品质达到官廷级别的可能不多，但平均水准要比其他地区高出太多。江南人会享受啊，要不正德、乾隆怎么动不动就下江南呢？有句话叫“金玉银闪，米江南”，河南陕西。是古玩重镇，可称金银，而江南的米虽然便宜，但不可或缺，走货量大，利润未必比前两者小，因此擅长金银的古董行家，这杭州是一定要来的。沈家搞明清家具展，选择在杭州办博览会，再合适不过了。进到杭州市里，我问要不是。哎，该怎么打听博览会的举办地点呢？要不是同情的看了我一眼，说：“这还用打听？你的思维还需要多多训练。”然后他走到旁边报摊，买了一份当日的《钱江晚报》，第四版上赫然有一大块广告：“故国余韵，明清家具博览会，兼珍品展，地点在仓河下旁边的。”浙江展览馆。开展时间恰好是后天，要不是一抖报纸，沈云琛办这个博览会就是为了造势，肯定花大价钱在各个渠道宣传，唯恐别人不知道。若是咱们还需要特地去打听，那他的宣传策略就太失败了。我承认。他说的有道理，可又忍不住提醒道：“咱们俩的行踪，可是要严格保密。怎么在不惊动沈家的情况下接近罐子？你想过办法没有？”要不是纳闷的看着我，这博览会对外开放，谁都能去。咱们买两张票，当普通参观者进去看不就得了？我脸一红，决定不再讲话。我们耐心的等了两天，开幕第一天不能去，人太多，而且有开幕礼，沈家、药家的长辈肯定会出现，我们被认出来的概率比较高。第二天，参观人数正常了，安保警惕性下降，我们活动的余地会相对大一点。我们打算趁着这难得的空闲时间，去杭州博物馆或者西湖去转悠一下，结果。在要不是的灯之下，我只得乖乖留在酒店里，继续攻读《玄慈成剑》。博览会开幕的新闻，我在电视上看了，规格还挺高，红旗招展，锣鼓喧天，杭州市各级领导都去了，市长还特意做了讲话。沈云琛就站在旁边，双手不停鼓掌，神采意气风发。他是响应五脉商业化最积极的一个，也是最先取得丰硕成果的一个。不过，我跟着摄像机镜头扫了一圈，却没看到刘一鸣的身影。按说他是五脉之长，又是五脉商业化的幕后推手，这种重要场合应该出席才对。我想，大概是年纪太大的缘故吧。那一代的老人，都在慢慢的淡出这个舞台，岁月。不饶人呐、啊！新闻只有短短二十几秒，我看完之后恰好要不是回来，手里还拿着两件新买的中山装，一件浅灰色，一件藏蓝色。明天我们穿着这两件去，不会被发现。好家伙，穿上这个起码老上十岁！我嘟囔了一句，挑中那件浅灰色的。你要是再弄个软帽啊，咱俩。就更像镇公干部了。话没说完，要不是从怀里掏出两顶灰土土的扁帽，我的脸色都变了。到了开幕第二天，我们俩一大早就来到浙江展览馆，等着排队入场。浙江展览馆模仿的是北京人民大会堂，砖石结构，有一个正厅，两个副厅，一共三层，结构对称，高大，前后南北。有两个很大的广场，很有比邻天下的气势。路上听司机说，这个馆是六十年代末完工的，当时的名字特别长，叫做“我们心中的红太阳，毛主席思想胜利万岁展览馆”。因为名字太长，杭州人一般都简称为“万岁馆”。这个展览馆最初的顶端有一枚巨大的毛泽东的像章。象征后头是个钟楼，一到整点，钟楼就会播放《东方红》，所以有时候杭州人干脆叫它“红太阳”。改革开放之后，这个展览馆面向企业社会，经常成为省内、省外的工业品、日用品展销会的场地。一九八九年还搞过一次古董珠宝展，轰动一时。我估计沈云琛的灵感就是。从这里来的。此时排队的人特别多，市民们甭管懂不懂，都想来看个热闹。我们俩排在正门，前面是一个巨大的充气彩虹门，两侧都挂着好多五颜六色的氢气球，旁边是关系企业送的四十多个花篮。好多小孩高举着双手，哇哇直叫，跟过儿童节似的。展览馆的正面台阶。是八根大理石立柱，每一根柱子上都用彩绸缠着，柱间悬吊起纸扎的大红灯笼与横幅。九点半准时开馆，队伍缓缓向里移动。入口通道处搁着两尊仿制的青铜鼎，二十几位身穿深色旗袍的美女一字排开，旗袍都快开到大腿根儿了。检票时。美女会甜甜一笑，用小手拿起镀金小剪刀，在你票上轻轻一剪，然后轻声说：“先生，您这边走。”每一个进来的参观者都感觉自己是贵宾待遇。沈云臻这次在细节上可是下了功夫。展馆里分成几个区域，一个是展销区，一个是洽谈区，还有一个是展示区。展示区的面积最大，占据了展馆最中间的位置。所有真正的古董都在这里摆放着。展出的物件大多是明清古家具。目器我不算太懂，但也能看出来，着实有不少好东西。比如正门的是一件黑漆嵌罗甸描金平托双龙戏珠石屉柜，我记得这件是故宫馆藏的。全国就那么一件，也给拿来了。好多人围在周围，俯身看柜上的雕纹。还有一件铁铃木雕像文翘头案，是王世襄先生的收藏，从上海博物馆里借来的。翘头和堵头浑然一体，居然是用一件毒料做出来的。这份功夫可是不得了。沈家的能量可真是不小，场馆。为了搭配出古香古色的意境，这些家具的摆放不是简单的一字排列，而是以黑漆屏风隔成一条曲折的通道，参观者如身在迷宫，一眼看不到全局，只能沿着屏风前进，沿途经过一个个房间场景。房间的次序也是依照过去大户人家的布局：钱塘、正厅、书房。宴厅、后堂、卧室逐渐展开，里面按生活习惯摆放着不同款式家具，仿佛主人正在这里生活。展厅非常宽阔，虽然参观者很多，可一点也不显得拥挤。我们俩假意看了几件，开始东张西望的去找罐子，一路心不在焉的看过去，我们不知不觉。走到展厅最深处，这里是一个单独的展示区域，三面用雕莲花格的黄杨木窗隔开，正中是一张独板围子罗汉榻，上面搁着张如意云头紫檀炕几，榻上还铺了一件碎花弧皱面的条褥，一条大银枕，这是个剑客的布置，而且。见的还是亲近客人，可以直接上榻相谈。后头立着罗田侍女直扇八扇屏，在榻前放着两件柚木嵌瓷心圆凳，两件荷叶高脚六足香几，一张五屏镜台。远处还放着一个包银斗橱和黄梨木小茶架子。为了增添效果，香机上。摆着两尊博山炉，里面真的点起了熏香，香烟缥缈缭绕之间，透着世家大族的富贵之气。看得出，这是展厅最核心的一部分。整个布置雍容华贵，还特意用了顶灯垂照，更显得气度非凡。眼前摆出的这些家具，恐怕个个都有来历，只是我看不出其中玄机。唯一我觉得奇怪的是，布置者把明清两代的物件混杂在一起，整体看起来不那么协调。明代和清代的家具之间的风格差异挺明显的。明式木器造型简约、典雅、质朴，几乎没什么装饰，看起来清爽利落。清代家具厚雕重饰，有繁复之美，但比明式要臃肿。浮华。